0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao NFLcast, esse que vos falas é o um menino Vini, opa não errei, é o Macedo Vini, não estará presente hoje para alegria outra tristeza de vocês, toca aí
1: Carlos. Olha só o NFLcast começando diferente, caro ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, nosso queridíssimo palestrinha, pilantra, pé de rato Macedo. Trollando aí o menino Vini, que está se ausentando aí por motivos de força maior no dia de hoje. Hoje eu que vos falo, seu Carlos, vou como host desta pequena brincadeira aqui para a gente falar da semana 1, Macedo. Muita coisa para falar, muito assunto, porém a gente não tem como entrar a fundo em todos os jogos. A gente vai dar uma pincelada, pelo menos na maioria deles. E tem muita coisa interessante aí. Semana 1 um começou cheia de
0: surpresas. É isso mesmo aí. Bem agitada. Bastante surpresa. É, vamos ver o que, que essa semana 2 guarda para gente também. Se volta normal. Teremos bastante surpresa. Me diga aí qual foi o jogo que mais surpreendeu.
1: O jogo que mais me surpreendeu. Olha. Eu vou te falar que eu não esperava o Giants vencendo o TNC. Para mim é o jogo que mais surpreende. Aqui tem alguns outros que também... É, são surpreendentes Tipo o empate é, lá em, em Houston Mas é, Esse jogo aqui me surpreendeu mais Eu acho que tinha ali uma certa Disparidade entre as equipes E que não foi o que apareceu em campo O time do nosso querido Chico Barney foi bem demais Mas vamos falar disso aí logo mais O que não foi surpresa Foi que o Buffalo Bills é realmente O contender, Josh Allen É realmente isso tudo E em um jogo maluco em L.A. Quinta né? Foi na quinta-feira, né? Por na quinta-feira, o Buffalo Bills simplesmente não tomou conhecimento do atual campeão. Não mesmo. Até porque
0: é lei aí teve o Heinz Eu acho que é esse o nome dele, o nosso OL que se aposentou e aí... É o Whitworth. Isso. Confundi com o um jogador dos estilos das antigas, o Risadinho. <risos> é, muito obrigado. É, e fez bastante diferença e essa OL dos runs bastante focada e já teve problema de lesão e o time aí vai passar perrengue nessa temporada e vai, vai surpreender a gente negativamente. É, a OL acendeu um
1: alerta no mínimo amarelo lá pelas bandas de, de LA, é, deixando o Matt Stafford completamente é, vulnerável, é, sofrendo pressões durante todo o jogo e assim, não são só os secs que pressionam, são sete secs para a perda de quase 50 já, nos 49 mais precisamente, e o Matthew Stample foi muito pressionado durante toda a partida, é, e isso derruba um pouco daquele sistema ali do, do Sean McVay, que precisa de, de passes ali no, no meio do campo, em bootlegs, tudo isso para funcionar, e acabou que não deu muito certo, o Buffalo dominou nos dois lados da bola, seja no ataque, seja na defesa, um jogo um pouco maluco com alguns fumbles, né? é, em alguns momentos ali, é, providenciais, algumas viradas dentro do jogo, mas no fim das contas o Buffalo Bills, um time muito mais sólido, conseguiu a vitória fora de casa com grande atuação do Josh Allen, mesmo tendo aí suas duas interceptações, mas só fazendo é, uma correção, hein? A, a O.L. na verdade não é nem desfalcada é uma O.L. que perdeu muitos nomes na, na office e não conseguiu se, se reforçar a, ao mesmo nível então é um alerta assim, lá em Los Angeles o Matthew Stafford perdeu algum tempo aí durante os camps é, por um probleminha de lesão e ao que parece ele vai ter um problema aí de ser um saco de pancadas durante a temporada se as coisas não se ajustarem logo, então é, alerta aí pro atual campeão é, isso aí é um alerta total e eles aí estão achando que o Stafford é o
0: menino do Bengals o Burrow, depois que eles viram na oficina aí, acharam que não precisa de OL, já quebraram a cara aí então falando e mesmo... de semana, o Burrow não é um bom parâmetro, mas depois <risos> a gente chega lá <risos> é, e aí só complementando mesmo com esse jogo ruim do Rams o Cup foi o melhor wide right receiver dessa Week 1 aí, ele liderou em recepções e foi o quinto melhor em jardas, 128 jardas para três recepções e um touchdown,
1: então essa é a maior
0: esperança aí do
1: Renzo aqui. É que o Exato. Continue Até porque em alto nível. Até porque Olha. quando a coisa apertou, foi 0,800, Cooper Cup, lá no telefone do Beto Stanford. não teve o que, o que fugir não. Mas só falando um pouquinho do lado do vencedor e não só exaltando aqui é, o, o, os lados ruins de, de LA, Buffalo se confirma como contender e, assim, pelo que eu vi da semana 1 um, e o adversário do outro lado, Sai aí nessa primeira semana como o melhor time da o que você acha? Ou você ainda coloca os Chiefs à frente? Hum, rapaz, essa aí é
0: boa, hein? Essa, essa eu vou ter que ficar em cima do muro, dá pra esperar o week 2 aí pra ver.
1: o que, que Como eu posso não fico em milhas. cima do muro, eu vou falar que os Chiefs venceram também pela ignorância de um certo defensive coach que a gente vai chegar lá. É um dos próximos assuntos Sim. aí. Mas não vamos, não vamos esticar muito aqui não, que tem muita coisa pela frente, Marcelo. Vamos falar agora de Miami New England? Só terminado ruim para o Só
0: posso falar. uma. É, tivemos aí a estreia do James Cook, né? Running back de Georgia. Tem bastante coisa lá em Georgia. E o que acontece? Primeira bola, ele já sofre um fumble. Não precisa nem dizer qual foi a comparação. As comparações de Carrey Hunt, né? É. <risos> Também, também, mas o principal, Felipe Lindsay, setecentas e tantas carregadas, cento e ah, tantas, sim. sei lá, e nunca Não, sofreu é porque... o fumble. É. E o é. Cook na primeira já sofreu.
1: Que é isso? O Kareem Hunt lá no primeiro jogo com os Chiefs também sofreu um fumble e depois se consolidou até ter seus problemas, extra campo. Enfim. Mas, Vamos falar também. Tá gente... Pode falar.
0: Enquanto isso, a gente vai meter aí o pau no Cook.
1: É, o Cook, assim, é um cara que chega pra mim mais pra ser um complemento naquele backfield. Ele não tem, assim, pelo que eu vi no college, a capacidade de ser esse cara pra correr ali pelo interior da linha, liderar essas carregadas e Buffalo joga muito com esse tipo de chamada. Eu acho que a ideia foi mais mesmo ser um cara, pra ser um complemento do, do cara que vai carregar o piano ali, seja ele o Terry futuramente, mas no momento é ou não. Mas ainda na AFC West, a divisão do nosso Buffalo Bills, Miami simplesmente passou o caminhão em cima dos Pets. Maceta tá feliz nessa, hein, Marci? Com
0: certeza. E ainda tem um detalhe. Eu vi um do perfil brasileiro aqui de dos Dolphins. Eu vou ficar devendo quem foi nessa. É, digo que é o perfil que tá comigo participando do bolão do NFL 30 Série. Então eu posso dizer depois quem é. Ele apresentou um dado que o Tua está 4-0 contra em inglês, sim, Olha, sim.
1: freguesia, não estava ligado nessa, hein? essa freguesia aí. E já que você puxou o gatilho falando do tu o Tua mostrou o que a gente quer que ele comece a mostrar, né? Sendo um cara seguro, um cara que protege a bola, é... foi aí 23 de 33, acertou boa parte dos passes, foi preciso 270 jadas, um TD não foi interceptado, com a média aí de 8, 8 jadas por tentativa, e parece já com uma excelente conexão com o Tarik Hill, porque com o Jale Edel a gente já sabia que ele tinha é, e aí foi um jogo muito bom dos dois wide receivers é, o Hill já com 8 targets 8 recepções na verdade em 12 targets, para quase 100 jadas 94 jadas é, e o Edel aí com suas 70 jadas praticamente em quatro recepções, é, é um time que para você tem condições de brigar por essa divisão com o Buffalo o Buffalo está muito à frente
0: muito à frente, não, mas o Buffalo é bem favorito e a gente tem que ver o que, que vai dar o amadurecimento do Tua. É, é, eu acho que tem que esperar um pouquinho mais, né? Esse Rio, filho da Pi, é o que faz a diferença para o time ali ainda ser um, não ser o grande favorito, Bills assim ser só o favorito poder ter uma briga ali, porque ele vai ser o principal jogador do time no ano, o vai ter que confiar nele, vai jogar nele, como a gente viu na temporada, nos treinos, esse jogo aí, né? estatísticos,
1: não tem jeito. Exato, mas vamos ver o que, que vai virar é, o Tua Tagovailoa aí nos próximos capítulos da nossa queridíssima NFL, vamos ver se ele vai se consolidar como franchise quarterback que o Miami precisa. E do lado de New England, só vou Rapid. passar rapidamente por uma questão aqui, depois você pontuei, Mac Jones não é o maior dos seus problemas, Patriots. É, o garoto precisa de ajuda, porém, é, vinha-se reportando muito que a linha ofensiva era uma das piores é, que tinha se visto nas últimas off-season, mas eu não achei que foi tão mal assim, não. O
0: Mac Jones já
1: mostrou no passado que pode
0: ser o futuro do time, realmente ele não é o maior problema, é, mas ele já está agora, né? Nessa semana saiu um repórter que ele tava com problema de lesão depois do jogo, dores nas costas, pode ser uma é, preocupação mas... aí.
1: Não, pelo que eu vi, os últimos as últimas notícias, parece que foram só espasmos musculares e ele está praticamente confirmado para a semana 2, não vai ter problema nenhum. Então tranquilo. Podemos passar a régua por aqui para o próximo? Calma, só comentar uma coisinha aqui em um detalhe. Utuba, Olha, tem né? muito jogo, senão a gente não fala é da final. semana 2, hein? <risos> é pra ser rápido nesses jogos aí, mas vamos Utuba, lá. O ele teve 3
0: secs para 28 jadas, aparece aqui nos estéticos da NFL, 328. A coincidência, né, o seu Red Coach, ele era, ele era dos Falcons naquele Super Bowl, aí deu pra entender essa semana por que que os Falcons é, sentiram aquele jogo, o problema foi o cheirinho. Eles ficaram no cheirinho porque o técnico não gosta de tomar banho,
1: então eles sentiram Pô, tá ali, sacanagem, cara! <risos> é, puxou essa, vacilo, puxei, né? Cara, mega, puxou essa, essa cara. Foi isso é daí, cara. É... Um dos reportes mais bizarros que eu já vi em 10 anos acompanhando essa queridíssima <risos> liga. Vamos passar pro próximo. Mais bizarro também. Vamos passar para o próximo assunto. É, eu vou, um destaque bizarro, vamos lá para um estatística que eu vi hoje. Não é nem estatística, é um fato. É, o Matt Ryan alcançou aí é, 60 mil jardas, alguma coisa assim. Isso, é, 60 mil. Você viu, você viu qual é o número da bola dos Colts que, com a qual ele alcançou essa marca? Não. O passe que alcançou essa marca? Não. 328. Não. A <risos> ah, referência ao 28 a 3, é o 28x3, persegue aí o ex-Atlanta. Exatamente. Mas vamos passar a régua aqui, vamos direto para Baltimore e, e Jets, mais um time aqui da AFC East. Tem muita coisa para falar desse jogo, Márcio, além do massacre de Baltimore. Não. Acho que não tem muita coisa para falar. Aqui, já né?
0: esperado, né? Joe Flaco péssimo e é. continua confirmado pro próximo jogo. E já espero
1: o Jets perder de novo. Então vamos pro próximo time da <risos> AFC North. Aqui é aqui, tem, tem assunto. Aqui é basicamente o atual vice-campeão perdendo pro Mitchell Trubisky Joe Burrow com quatro interceptações, Mika Fitzpatrick com uma atuação absurda. Diga lá, Macedo. O que você achou desse jogo? Conta pra ah, gente.
0: Achei que o Tony aí tirou o ele da cartola, hein? Ele é o principal aí pela vitória. O cara nunca teve temporada negativa, né? Mesmo com times ruins algumas vezes. Então, ele sabe o que faz, faz. Não apostava nisso, que ele ia surpreender. Mas agora eu tô começando a mudar o
1: pensamento, né? Pra eu conseguir ganhar dos Bengals contra o Gris. Então, pois pra é. mim é o Tony e assim, é, a gente viu um time bastante criativo no ataque né Claypool sendo usado no backfield com algumas corridas e tudo mais O gente Harris teve uma grande partida, teve apenas 23 jardas em 10 toques é, e o Claypool aí com 6 toques teve 36, a gente teve um backfield aí com, com bastante rotação o próprio Trubisky teve algumas corridas o J.L. Warren também e o time acabou que o Trubisky não passou tanto a bola, é, Terminou com 194 jadas, 21 de 38 é, para um TD, média de apenas 5 jadas por tentativa. aí você pergunta, como esse time sem correr a bola e sem passar a bola ganhou? Responde, Macedo, vou deixar para você. Na defesa Foi um amasso defensivo, a defesa uhum. do Pittsburgh Steelers simplesmente passou por cima do John Bauer e seu ataque. vice campeão do Super Bowl foram 4 interceptações, foram sete sacks, Macedo. Ué, e toda aquela OL reforçada na intertemporada, trouxeram lá o, o All Pro, é, Right Tackle de Dallas, o nome dele agora, é, trouxeram lá os dois é, jogadores de interior de linha defensiva que levaram o Tom Brady ao título é, dois anos atrás, e a OL ainda cedeu sete sacks para a perda de 39 jadas, o Joe Burrow super pressionado, cedendo quatro interceptações, eu espero muito que seja questão de ajuste, ao Elias esteja se ajustando, não jogou na pré-temporada, porque não é possível que nem trazendo todos esses caras do Joe Brown eu conseguir ap continuar apanhando desse jeito. Pô, espero que
0: não, né? Senão a carreira dele não vai durar nada.
1: É... A carreira dele a gente fica preocupado porque pode ser curta. E, e mesmo assim ele ainda conseguiu fazer o Jamar Chase ter um puta jogo, né? 10 recepções para 129 jadas e um TD. Inclusive um deles, uma linda big play. Mas não passou muito disso, não. Decepção lá em, em Ohio. O atual vice-campeão estreou com derrota em casa pro, pro rival. Ficou legal, não. E ainda
0: tem um detalhe, né? Na prorrogação, os que foram os destaques negativos. Cada Kik errou é... um fio de gol aí na prorrogação. E o Boswell o...
1: na segunda. O errou, o seu querido McPherson errou um fio de gol que deu amigo.
0: E ainda errou um extra point. É. E não foi bem. Os Kickers foram 880.
1: Semana bem esquisita pra Kicker nessa semana. O único que errou e eu não vou criticar é o McManus. Mas vamos chegar lá ainda. Com muito ódio no coração, mas vamos chegar lá. <risos> vamos passar a régua aqui, vamos direto pra Indianapolis e Houston. Não tem muito o que falar aqui não, né? É só que é um empate. Já começa aqueles times com recorde zoado na tela da sua TV, meu querido ouvinte. E Indianapolis deixou muito a desejar aqui, essa que é a verdade. Você tem aí o, o, o Colts é decepcionando contra o Texans. E você tem também o outro candidato à divisão decepcionando também contra um time que talvez seja top 10 do draft também. Mas aí a gente vai chegar lá ainda. É, muita decepção aqui com o Colts, parceiro?
0: Verdade não, assim. Eu até tava achando que a zebra aí dos Texans. É... Mas pelo running back, hein, o Pierce. Mas eu não vi... Que foi nulo.
1: <risos> eu pô, não vi nada dele. O, é... Simplesmente o, o head coach falou: vou fuder essa galera que pegou ele como workhorse <risos> do Fantasy e vou dar mais toques pro, pro nosso queridíssimo Rex Burkhead, que teve simplesmente 14 toques contra 11 do Damian Pierce. E produziu 40 jardas contra 33 do, do running back Caluro é. aí do seu, do seu chimeco. Não, e ainda teve aqui, ó, corrida até do
0: Jeff Driscoll. O que vocês estão é. fazendo? Uma e, maravilha. É, e ainda. Teve uma falconizada dos Texans, né? Que tava ganhando bem aí até o começo do enfim, quarto aí, né? Deixaram os coaches irem empatar e levar pra prorrogação. E mais uma vez, o destaque negativo pra Kike, o meu xará, o Rodrigão, é, errou um fio de gol pra ganhar o um jogo na prorrogação e foi chutado dos Colts depois.
1: É, tomou um chutão no popozão. Nessa semana aí, após o, a semana 1. Um. Ele que, assim, já vinha mal, com problemas de precisão na última temporada. É... E além desse field de goal que ele errou, ele chutou dois kickoffs out of bounds, cara. Aí, meu amigo, você mandar a Na NFL, eu não costumo ter muita paciência com kickers errando o goal de gol em momento decisivo. Aí você ainda mete kickoff pra lateral. Aí tu tá acerando sua carta de demissão Mas vamos pro próximo jogo Vamos falar do Sunshine Trevor hum? Lawrence e companhia Contra o Washington Commanders Que dia de Carson Wentz hein? Será que o Carson MVP Vai voltar lá em Washington? Não. Difícil, hein? Porém foi um baita jogo Quatro touchdowns pra ele é, 300, Mais 300 jardas é, porém, sofreu, acho que sofreu apenas um sec, na verdade Uma OL bem decente de Washington Contra um bom pass rush de, de Jacksonville Que ainda tem até muito mais para explodir é, Porém, a atuação um pouquinho é, decepcionante Ao meu ver, é, do time de Jacksonville Eu esperava um pouquinho mais Eu esperava uma zebra aqui, confesso Não uma zebra, mas é o time que joga fora de casa Talvez possa ser chamado assim não Mas eu gostei muito. Eu gostei muito da, da partida do Lawrence. É, foi forçado a passar demais. Passou 42 vezes a bola para completar 24 passes. Teve uma interceptação. Mas assim, temos que falar de um cara. Christian Kirk, o milionário do off Foi bem acionado, foi bem procurado e, e devia, né? Foi bem pago. Produziu aí 17 jardas e 6 recepções. Só não teve um touchdown. Porém, foi uma boa partida dele aí. Do outro lado, o meu menino. Azo High Stage, Terry McLaren, brilhou, hein? Dois touchdowns. Na verdade, ele teve um touchdown. Um ele touchdown, teve duas. Recebidas. Dois touchdowns. Foi o... O meu... um dos meus wide receivers favoritos do... dessa classe. O único problema dele é ser de Penn State, de Aaron Dodson. O cara começou com tudo.
0: <risos> Aí, pra mim, um destaque não foi do Washington. Não um destaque, assim, mas pelo menos algo que chamou a atenção foi que o Etienne fez a sua estreia depois de um ano, né? É, e não foi muito
1: bem, né? Ah, a média de corrida dele... Foi discreto, isso. é. Um é, assim, futuro. correu muito pouco com a bola, isso. na verdade, quatro o time tentativas. de Jackson. Foram, no total, 18 tentativas de corrida. Duas delas com o Lawrence, uma com o Agnell, quatro com o Weston, E as outras 11 com o James Robson. Mas vamos ver. Se pegou ele caro, alto no draft, tem que produzir. Vamos ver, tem que fazer valer essa química com o Sunshine aí. É, vamos para o é... próximo, Marcelo.
0: Só falando do ainda, né? esse é o... É o... é o ruim da família mas Esse vai... jogo aqui, cara Ah, rapidão Eu, falei, né? Eu vou pular O Etienne é o ruim da família Por quê? Ele... Ele va... O irmão dele joga mais bola Mas ele ainda acho que vai dar muito certo no NFL Quem é o irmão irm... dele? Travel
1: 8 running back dos Gators. Ah, mas isso não é hora de ser clubista, não. Você foi clubista ah, tá. e eu vou ser logo em seguida, vou ser então, logo deixa em seguida. Eu vou
0: ser... puxar o próximo jogo, Deixa eu ser eu te clubista rapidão, então. Vou... <risos> Pode falar. Pra me dar ra mais raiva o 8 dos Gators, de vez em quando faz um cosplay de Melvin Gordon.
1: Vamos pro próximo jogo. Vamos se de novo patife miserável, neste podcast. O próximo jogo foi debaixo de um delúvio. Chicago Bears recebeu no Soldier Field que parecia, na verdade, um grande aquário, São San Francisco 49ers, e no confronto dos badalados quarterbacks da, da penúltima classe, Justin Fields e Trevor Lawrence, ganhou o melhor, 19 a 10 para Chicago, Justin Fields teve uma boa atuação, principalmente no segundo tempo, é, o nosso queridíssimo Lance ainda deixa muitas pulgas atrás da orelha, mas assim, esse jogo foi bem fora da curva por todas as condições climáticas em que se ocorreu. É, você quer dar algum take a mais aí? Acho que não tem muito o que aprofundar nesse jogo aqui, não.
0: O take que eu quero dar é, a notícia aí que o champei estão falando que daqui a pouco o Garoppolo vai assumir a titularidade desse time aí. Ele não bota fé nenhuma no lance ainda esse
1: ano, hein? Ele acha que o time tá pronto para ganhar e que tem que ser com o Garoppolo e que logo vai acontecer isso. Olha, se for isso, o Kyle Sherry já tem que ser demitido ao final da temporada, porque... <risos> Não, é, não, é um planejamento mu é muito ruim, vai muito na contramão do que Pittsburgh está fazendo, que eu acho que é a maneira certa lá, tá certo. são dois tetos completamente diferentes e prospectos, mas acho que o Tomlin começa com, com, vamos dizer assim, o pior, o cara que pode te produzir agora, vamos dizer assim, que é o Trubisky, e guarda sua joia para ser lapidada, e se não era o momento do Lance, ele não tinha que ter entrado em campo para você agora de repente tirar ele e queimar o um garoto. Eu repito, se isso acontecer, o Xera tem que ser mandado embora é, ao final da temporada.
0: Então,
1: Vamos para Filadélfia e Detroit? Você então, viu esse jogo, melhor, Macedo? Melhor da ter... tá rodada.
0: Melhor jogo da tá rodada. Eu
1: confesso que me, me chama a atenção, não consegui ver, esse vou ser honesto, vou deixar todo pro Macedo, vou pontuar em cima de uma coisa, uma coisa ou outra aqui que me chama a atenção, mas vai que é sua, Macedo. Fala desse jogo aí pra gente.
0: Primeiro o Lions que perdeu, né? Goff teve 215 jardas 21 de 37, fez dois touchdowns e uma interceptação. Ele teve um bom jogo, nada espetacular, porém, ele teve alguns bons passes, assim, é, mostrando ser um QB até bom. Se você não conhece o Goff, se olhasse o jogo dele, você poderia dizer: pô, ele é um bom quarterback, até me surpreendeu positivamente o, o jogo dele. E aí, destaque: tivemos o Deanna Swift com 144 jardas em 15 corridas em touchdown, e o Jamal Williams com dois touchdowns de corrida. Só 28 Mostra, é. é, o jogo corrido entrou bastante nesse jogo, com alguns bons lances do golfe, como eu falei. E no lado dos Eagles, o Hurts, 18-32, 243 jardas, não teve touchdown nem interceptação. Porém, ele fez um jogo bem sólido, bons passos pro AJ Brown. Até pro AJ Brown, você pode mandar a segurança que não tem problema. É... Eu vou te falar
1: uma coisa? Vai. Você tem que esperar isso do Hurts, torcedor do Philadelphia Eagles. Não um jogo de zero touchdowns, mas o cara seguro, o cara que vai proteger bem a bola, o cara que não vai arriscar muito. E deixa as estrelas brilharem, deixa o AJ Brown brilhar, deixa Miles Sanders, deixa o nosso menino Devonta Smith, deixa os playmakers fazerem o um trabalho, uma defesa excelente do outro lado. Pra mim, com o Hurts, é isso aí. E assim, agora o Eagles é favoritíssimo de visão. É. Essa aqui é a verdade. A Ai. gente vai chegar lá no, no motivo pelo qual ele se... Que colocou nessa posição, porém é, não, não espere que o, o Hudson vai se desenvolver no próximo Lamar Jackson vai se tornar um quarterback top 10 da liga, ele pode ser um quarterback pra lá de sólido, muito bom e que pode ser aí um franchise QB é assim na média, aquele cara na média que eu não sei se a galera vai gostar da comparação porque a galera ripa ele pra caralho ele pode ser um Kirk Cousins aí, tá? te dar as chances de vencer e chegar aos playoffs. É, é nesse sonho, nível de, de, de atuação que eu diria.
0: Interessante. E
1: todo mundo sabe que eu sou um defensor do Kirk Cousins, okay. mas enfim.
0: É, mais só alguma com...
1: coisa pra pontuar desse jogo? É, só complementar assim, esse jogo,
0: os Eagles tiveram quase todo o jogo na mão, os Lions tiveram que duas vezes atrás do placar e chegaram perto até, porém a grande diferença foi a defesa. Def... As defesas não fizeram muita coisa, mas a defesa do Eagles foi a grande diferença para a vitória com uma pick six. E aí teve foram três pontos de diferença essa pick six foi
1: essencial para a vitória dos Eagles. É, podemos passar então para o próximo jogo, Marcelo? Sim, senhor. Vamos ter que dar uma acelerada aqui nesses recapzinhos uhum. para a gente conseguir falar da semana 2. Vamos para a Atlanta falconizada? Mais uma. É normal. Os Falcons começaram o quarto período vencendo por 17 a 3 o adversário simplesmente não pode ter o dígito 3. No... Não, na verdade não estava 17 a 13, ele estava... 17 a 10? Não, é 24 a 10. Isso, e tomaram a virada. Os Saints fizeram simplesmente 17 pontos no segundo tempo. É... Torcedor do Falcons, o que acontece lá pelas bandas de Atlanta? Porém, nem tudo são notícias ruins, vamos dizer assim. Drake London teve uma baita partida, hein? Olha a escolha alta aí do draft produzido, caiu o pits por sua vez apagado, porém Drake London, 74 jardas e 5 recepções e mostrou aí a que veio, já dá um bom cartão de visita na sua, na sua primeira partida na NFL, mas o torcedor dos Falcons sabe que o time está em reconstrução, tá em rebuild... Mas você vencer o jogo no quarto período, da forma que foi mais uma vez você não pode entregar. E só para finalizar aí, pra gente passar a régua, Tyson Hill, Quatro corridas para 81 jardas Foi o melhor running back em campo dos Saints é, na virada lá em, em Atlanta. É, vamos, vamos pro próximo, né? Depois ah, dessa. Nossa...
0: Só nessa, né? A gente tem que pontuar, então, né? Quem tem cu tem medo. Ele errou,
1: é cachorro. <risos> Não fala disso, eu escolhi ele no Fantasy cedo. <risos> cedo não, é, é. Antes de outros Kickers, na verdade. Foi na última rodada. Escolhi antes, antes de outros Kickers porque eu apostava que, pelo Falcons, tá em rebuilding. Teoricamente, pior. Iria chutar bastante fios gols na temporada. Me lasquei, ele errou fios gols, mas eu não perdi esse Vamos falar de quem queria ganhar, quem queria se vingar e se lascou? Vamos. Jogo ruim, jogo, nosso, jogo feio, o nosso jogo sem graça. Ídolo do Buda Peterman. Já diria ele, nosso querido Maker Bakefield, pipocou? Pipocou. Ou Dalmas? Pipocou. Jogou nada, jogou nada.
0: Primeiro tempo dele horrível. Primeiro quarto foi deplorável, segundo quarto deu uma melhoradinha, mas ainda foi ruim. E aí no segundo tempo ele resolveu jogar e no último quarto deixou o jogo empolgante. O time fez 24 pontos, 117 no último quarto. E aí parecia que ia com tudo, que ia ganhar, o Baker ia se redimir. Mas aí apareceu o Kicker, nosso querido Cadê York, escolha de quarta rodada desse draft, na última bola fez o seu gol mais longo da carreira, 58 jadas para ganhar o jogo. Então aí, Cadê, Cadê o seu Baker que foi apagado pelo senhor York?
1: É como é que é o nome do Kicker? Cadê, cadê York? Exatamente. Então, Cadê o Kicker? Tá em Nova York. <risos> Vamos só na, 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 no, no trocadilho ruim aqui agora, pavoroso, horroroso. É, partidaça do Nick Chubb, hein? 141 jadas, 22 tentativas, porém, do outro lado, nada no, do nosso McAvery, né? Mas não, é, não. é só isso que eu queria pontuar sobre esse jogo. Vamos falar de um outro jogo aqui também que deu ruim pro favorito, deu ruim pro Tennessee Titans. Em eita, casa, eita. contra o time do Chico Barney, deu ruim para a galera do Ryan Tanner. O que aconteceu, Macedo? Sacou o É,
0: pois é, né? Sacou o até não Até ficar saudável, Isback Porém... Há uma curiosidade, pela primeira vez os Jets estão com
1: a campanha positiva desde a foto na lancha Ah, eu, eu vi essa aí, <risos> eu vi essa aí, primeira vez aí, iniciando um zero na temporada é, Daniel Jones seguro dentro dos padrões Daniel Jones, né? Que costuma ter múltiplos fumbles e interceptações, o jogo só teve uma interceptação é, foi 17 de 21 é, errando bem pouco e doses cavalares de Sacon Barclay e o próprio Daniel Jones correu bastante cinco, cinco tentativas de corrida é, Sterling Shepard teve um jogo razoável também, ajudando aí o nosso queridíssimo é, Daniel Jones e o Derrick Henry do outro lado, Marcelo. fala pra mim
0: então, seu ex-queridinho
1: de fantasy
0: teve um jogador aqui eu não conhecia Ty Crowder, o bicho acabou com o Henry, teve um lance dele que ele chegou e deu uma paulada que jogou o Henry longe, eu
1: Henry? vi esse hit,
0: caramba, e o Giants e olha ganhar. o
1: tamanho do Henry bicho,
0: o cara que joga o Henry longe, o time dele merece ganhar,
1: jogador, merece respeito,
0: esse jogador tá na sua terceira temporada nos Giants, veio de Georgia, escolha de sétima rodada, não,
1: realmente não conhecia... É pra ficar de olho agora depois desse lance aí, Simbora, então. Vamos ficar de olho no garoto aí. Falando em garoto, vamos falar do garoto sensação de LA. Lá em Los Angeles, mais um jogo em Los Angeles na semana 1. Justin Herbert brilhou e os Chargers venceram os Raiders com uma senhora pipocada de Derek Carr. Sim, o Derek Carr pipocou demais. Não foi nem um pouco do Derek Carr que jogou. Principalmente na reta final da temporada passada, espalhou a farofa três interceptações, é 22 de 37 apenas e cinco sacks. Ali, ofensiva dos Raiders preocupa nessa divisão, hein? É, também foi bem ruim assim, quase como os
0: Bengals nos playoffs do ano passado. E o jogo aí tava até fácil para os Chargers,
1: eles deram aquela dormida. Eu esperava um jogaço e me decepcionei. O Também. placar assim, até equilibrado, mas na verdade os Chargers tiveram bastante controle das ações assim durante todo o jogo, né?
0: E e o grande destaque desse jogo foi o nosso head coach aí dos Chargers fazendo alguns punts, apesar de um ter punts aí que ele devia fazer e fez cagada. Mas, é, tá ele, apre...
1: ele aprendeu que tem. que pode chutar punter na NFL. É, não precisa e... pra quarta descida toda hora, viu? Inclusive ele... o Punter dele, de... deles deu uma porrada aí. Com é, senhoras bicudas. Tem Só tem vamos que... falar rapidinho, pra gente não alongar aqui, que a gente tem que terminar pra gente ir pra, pra Semana 2, Então vou até falando demais da semana 1 um já. É. Boa estreia do Davanteadas, hein? 10 recepções pra 141 jadas Do outro lado, Keenan Allen. Foi o Kenan Island sempre, porém não saiu machucado. Vai perder ao que parece. Vai perder o jogo de hoje, né? A gente tá gravando aqui na quinta-feira à noite e vai perder o jogo de logo mais contra os Chiefs. Uma baixa importante. É, vamos pro próximo, Macedo. Vamos. Aconteceu uma coisa chata lá em Minneapolis. É. Kirk bateu -me bem meio. Ah, ele costuma fazer isso no, sempre no primeiro jogo contra os Cabeças de Queijo, né? Porém, o que não acontece normalmente é o Packers ser uma presa tão fácil nesses jogos. Costuma ser sempre um jogo muito equilibrado. E Dalvin Cook teve aí uma boa partida, o Kirk Cousins também. Porém, temos que endereçar o grande nome aqui. Justin fucking Jefferson acabou com o jogo nove recepções para 184 jardas. A defesa dos Packers simplesmente não viu ele em campo.
0: Igual a estreia do ano passado.
1: Não fizeram nada
0: com um o torcedor de Green Bay. Não precisa se desesperar
1: aí. porque Ano passado foi igualzinho na estreia. É, porém, vou, vou dar um motivo para se preocupar. No ano passado você tinha devanteadas no ataque. <risos> tipo, sofreu com drops né, no jogo. O Ro... Isso aqui para Rodgers é muito, tá? 22 de 34. Nossa, isso é pé. Ele, ele não costuma errar tanto. E assim, Christian Watson teve um drop ridículo, num lance que era pra ele sair, como assim, é, na semana 1 já ser, vamos dizer assim, como vou te falar, recebeu os louros de sucessor do, do Devante Adams, porque ele fez um running muito bom em cima de um dos, eu não lembro se foi em cima do Jerry Alexander, mas ele simplesmente acabou com o cara na rota, venceu a rota, conseguiu separação, e a bola simplesmente bateu nas mãos dele e foi direto pro E seria uma baita de uma big play para um touchdown. E além dos, dos, das falhas e drops no ataque do Aaron Rodgers, é, a defesa, assim, bem, mas bem apática. Nada parecido com o que a gente vê da defesa de Green Bay nos últimos anos. É, eu ficaria um pouquinho preocupado aqui, mas vamos ver se é só ressaca de semana 1, falta de ritmo. Bora, bora lá, bora aguardar mas os chifrudos de impressora simplesmente passaram o carro e o time aí sai na frente pela AFC North. Tem gente que acha que tem uma briga aí bem párea por essa divisão. Aí. Vamos falar de onde não teve nenhuma pariedade, que foi lá em Glendale, o Arizona Cardinals de Vance Joseph. É sim, não é do Cliff Kingsbury, É de Vance Joseph, que simplesmente mandou 19 blitz em cima do Patrick Mahomes, fazendo ele simplesmente passar para cinco touchdowns, Fazendo ele produzir simplesmente 134 jadas em cima de blitz. É, ele viu o Mahomes de perto na UFC, UFC e, e não aprendeu a jogar contra ele. Mas sim. Simplesmente fez o cara ter o melhor jogo de um QB na semana 1. Não tem o que falar, né? Patético. Patético. Ele não deu chance para o Kingsbury e Kyler Murray fazerem a parte deles também. Porque simplesmente ele abriu as pernas para o Mahomes do lado defensivo da bola... Deixou o cara em campo e assim foi um massacre 44 a 21 para os Chiefs. E não tem muito o que falar aqui não. Vance Joseph, você só não vai ganhar minha bandeira da mediocridade, porque tem um rapaz aí que merece mais. Mas e fica só aí a atenção. Beleza, o... só o detalhe
0: para aqui, né? Temos o TikToker Juju. Não teve nada demais nesse jogo. Porém, o detalhe principal é que o Juju saiu dos Steelers e agora até o Mike Toling tá fazendo TikTok dançando no vestiário, hein? Acho
1: que o problema lá era é o Juju. O problema era o Juju. O Juju é o problema onde ele passa, o Juju é ruim, o Juju é dos Chiefs. Vamos para o próximo jogo? Uhum. <risos> é, vamos falar de Sunday Night Football, Macido: é. Tampa Bay Buccaneers contra Jerry John Team Dallas Cowboys, o America's Team.
0: Esse foi simplesmente o jogo do
1: Succup. Ryan Sucre teve um grande jogo mandou em campo. É, foi assim, vou, vou trazer um outro nome aqui. Devin White com uma partida monstruosa. Monstruosa, dois sacks, dois tackle for loss. É, dando porrada o tempo todo, chegando no Tom Brady enquanto o Lavonte Lee fica lá cobrindo seus passes, é, olha, eu vou te falar, eu acho que esse Tampa Bay Buccaneers é muito menos falado para a temporada do que do que merece. Porém, a gente não pode pegar todo esse jogo como um parâmetro. O ataque não ajudou tanto assim. É, teve o um problema do outro lado, Dak da Prescott saiu machucado, né? E vai perder aí algum tempo na temporada, o que vai prejudicar e muito a temporada do Dallas Cowboys por isso eu disse lá atrás que os Eagles se colocam em condição de, de serem os favoritos da divisão agora porque assim, com o Cooper Rush você querer brigar na, nessa NFC, NFC East vai ser difícil.
0: Vai, e muito não, ainda tem um detalhe assim, né, que pro Roger dos 53 Dallas tinha quatro quarterbacks no seu elenco e ele dispensou, dispensou três ficou só com um deck no time e trouxe de volta o Cooper Rush e o outro quarterback agora, que eu não lembro o nome, o número 3, um ex-jogador dos Gators, é... trouxe os dois do practice squad e no dia do jogo subiu o Cooper, e agora o Cooper vai ser o titular, então assim, ó, nem o Dallas confia no quarterback, porque provavelmente eles tentaram trazer outros aí e não conseguiram, tiver lá
1: ah, vai com quem já estava aqui mesmo. O Staff não confia, mas o Jared Jones confia. Isso que importa, quem manda lá em Dallas é ele, a palavra final é dele. Inclusive, ele soltou a seguinte declaração. Cooper Rush pode nos fazer vencer jogos. Turma com essa, dos Cowboys, nada contra, mas é o GM de vocês, né, meus amigos? É. E Tom Brady, o seu ídolo maciço. Nada demais, nada de menos também, mas conectou aí, possivelmente, a conexão mais idosa da história dessa Liga Centenária. Qual ficou então? Fala aí. Aquela conexão, aquela big play dele pro Julio Jones. Agora. Ah, tá. Você soma as idades aí, dá pra mais de 80 anos. <risos> Os vovôs aí. É, por hora que o Julio Jones caiu naquela recepção que ele se esticou todo... É, achei que ia ter que chamar o Samu para juntar os pedaços do Julio Jones e levar pro sideline, porque ele levantou meio doído, rapaz. Não tem como ver o replay. Ele não levantou com aquela disposição toda, não. A idade tá batendo, mas assim, o Chris Godwin saiu lesionado, vai perder algum tempo. De novo, é um problema recorrente aí em tampa. Julio Jones vai aparecer bastante nesse ataque agora, hein? Ele já apareceu com o Godwin em campo e agora com ele ausente. Vai ser uma arma bem utilizada pelo Tom Brady ele que teve aí três targets e deve ter muito mais nas próximas partidas Aí os outros três que o Gordon teve nessa partida provavelmente passam a ser dele nos próximos jogos
0: é bem isso, mas ainda é um time bom um time bem treinado e o Brady até, como ele teve bastante tempo aí sem estar junto do time lá na pré-temporada, resolvendo problemas pessoais olha a cara dele, tá até na cara de sado é.
1: é, e tem ele é máscara, né? Você que é o cara das estatísticas, a gente sabe que setembro não é o melhor dos meses de Tom Brady já há alguns anos, né? Normalmente é. explode de outubro pra frente, então, torcedores, calma. Até no Esse tampo é muito mais forte, é. Esse tampo é muito mais forte do que realmente mostrou na semana 1, em cima de um Cowboys fragilizado aí pela perda do deck. Cara, é um time muito forte dos dois lados da bola. Perdeu jogadores na linha ofensiva, mas... Até sofreu tanto assim é, contra um baita pass dos Cowboys. Os Cowboys têm um front serve muito forte. E o, e o Micah Parsons, meu amigo, mostrou que vez O cara vai brigar por um jogador defensivo do ano hein? E foi a minha aposta. Tá lá no Twitter registrado pra quem quiser ver.
0: Vamos ver aí no final se acerta ou não. Vamos ver quanto foi a temporada dele. E o destaque também, aí Negativo. A UL dos Cowboys aí fez nada. Eles que por um bom tempo recente aí eram famosos pela e
1: Agora... É, já não são mais esses tempos. E ainda perderam mais um jogador de interior de linha, machucado também. É... O negócio tá, tá esquisito lá. Azul mas Deus. vamos, como já diria um amigo de podcast nosso aí, de um podcast um pouco mais famoso, vamos endereçar o elefante na sala? <risos> vamos, agora. Esse, ele... hora Esse da elefante na sala se chama... Jimmy Smith, Seattle Seahawks 17, Denver Broncos 16, mas cedo a gente tem que Encerrar esse podcast em 5 é, minutos Não vamos alongar muito na pistolagem Que a gente ainda tem que dar a bandana da mediocridade Que acredito que pelo menos vai sair Toda desse jogo aqui <risos> Mas vai lá Eu só vou, eu só vou falar quatro pontos Belvin é, Gordon Te odeio, você é pifo Patético, não pode dar a, sua, a bola Na sua mão em goal line. É... Hackett, você é um careca safado Pilantra, picareta Você tem que passar a bola pro seu running back Pro rece... seu running back, não, pro seu Quarterback naquela hora E não querer chutar de 64 jadas cara. Só o que? O chute do Tucker E mais dois de 64 jadas Até hoje na história da liga, é isso? Hum, mais um, um né? Só o é só do Prater e do Tucker? Não, não tinha um sim, que tinha igualado não, do Prater há algum tempo? Não, tinha um, tem dois ou três de C3 sim. Enfim, uma quarta pra cinco com o nosso queridíssimo Russell Wilson que vinha andando muito bem o ataque com passes curtos, screams é muito mais fácil, Hackett você deixou, você queimou um minuto de relógio praticamente pra fazer essa patifaria é, você é um safado, você fez a gente tá sofrendo memes a semana inteira é, e o Denver Broncos não merecia passar por isso. Agora eu vou te falar, Russell Wilson, vai se benzer compadre, porque tu trouxe a, a zica da linha de uma jarda o maior trouxe é ainda
0: surpresa. nossa, ele trouxe a zica aumentada né Porque duas vezes dois fumbles na linha de uma jarda não basta o Melvin Gordon onde eu faço agora até o Javonte Williams a mesma
1: coisa é, do Melvin Gordon eu já esperava coisa do tipo quando o Javonte é, é a zica mesmo não tem o que culpar não que o menino é, é, é pica, ele é bom demais e a ah, partidaça e... do Jerry Judy né Vamos, vamos falar aqui que a galera ripa demais, o rapaz. 102 duas jadas, em quatro, quatro recepções e um touchdown. Pra não falar que a gente tá falando sobre o Broncos, não, só do Broncos, olha, sobre. mas eu tenho que, falar, tenho que falar do Broncos. Rapidinho, só pra você finalizar aí depois. Se tem um cara que jogou muito nesse time do Seox, vamos ver se você vai saber qual é o nome que eu vou falar. É, não sei. O Tiano Uso que vem eu... Pera, só só um da AFC
0: West. Pera, só um minuto. Espera, corta aí rapidão. Porra da publicidade do site da
1: SPN abriu aqui em mim, não vi nada. Voltando. Quem brilhou foi o Channel no Uso, e simplesmente teve três tackles, sex, tackle for loss, infernizou o interior da linha de Denver ali, por muitas vezes, fazendo algum, alguns movimentos diferentes pra dentro ali, ao contrário do seu, seu movimento natural de pass rush. E simplesmente infernizou nossa linha ofensiva. Foi pra mim um grande destaque em campo. E não foi o Dino Smith. O torcedor do Seahawks, o Dever Broncos perdeu para si mesmo é... e o Pete Carroll está feliz para caralho. Hein? O velho tava nas alturas do, final do jogo. Pode falar, mas a gente tem que finalizar, tem que falar da semana 2 ainda, rapidinho.
0: Então, ah, não. O James Smith foi o 26o melhor quarterback dos 35 que entraram em campo. Então, ele só fez o suficiente para não é... estragar o jogo que se espera ao menos um quarterback quando está em campo, né? Pelo menos ele não estraga o jogo. Então ele consegue... É mesmo com o Broncos se matando em campo, eu gostei bastante do Andrew Beck, que além o não além dele ter feito duas boas recepções, ele também de fullback ele fez boas jogadas, bons bloqueios e o que me deixa com mais raiva é isso, as duas vezes que a gente chegou na linha de uma, o Andrew Beck se tivesse de fullback ali a gente é muito muita chance de fazer o touchdown pelo que ele mostrou nas outras jogadas de fullback. Então, para mim, o principal destaque foi o
1: Andrew Beck. Tipo. Ok, vamos falar da semana 2 para te finalizar? Vamos. Então, é, vou, vou fazer assim, você traz dois jogos que você tem muita expectativa e eu trago outros dois e a gente vai a bandana da mediocridade. Pode ser, pode começar. Quais os dois jogos te chamam mais atenção nessa semana 2, Marcelo? Ah, olha só, Rams contra Falcons é... No grupo lá que eu parti o Bolão
0: Com perfis de NFL Dos 29 eu fui o único que apostou Nos Falcons Me chama a atenção porque o Renz já falou, a ah, OL tá com bastante problema O time aí vai penar Um pouco pra se encontrar Então é uma zebra aí que pode acontecer O Falcons ganhar esse jogo Se eles resolverem jogar Os quatro períodos inteiros né? É,
1: esse é o problema O Falcons tem problema em fechar jogos
0: E aí vai ter Mas no segunda noite nós vamos ter Vikings e Eagles aí já vindo
1: bem, Vikings também, expectativa de jogão. Pô, eu ia, eu ia destacar esse jogo se eu traí, <risos> porém, Não, porém é vamos lá, vou, você me roubou um jogo, vou ter que improvisar aqui, é, vou começar pelo jogo que mais me chama a atenção, que é Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Acho que aqui a gente vai ter um termômetro do que é o Miami Dolphins. Pega uma forte defesa pela frente, um ataque que roda muito bem o que propõe a rodar, muito forte, com o jogo terrestre, lá passando bem, play action e tudo mais. É, eu acho que aqui a gente vai ter um termômetro de qual Miami vem para essa temporada, mesmo que não ganhe, mas se mostrar um grande jogo contra esse Baltimore, é, eu acho que o Tua começa a hypar a galera aí. E como você me roubou o meu jogo, eu queria falar desse Vikings e Eagles que eu espero ser um jogaço. Ah, eu vou ter que ir aqui no clichê da, ro da, da rodada, né? O jogo de hoje à noite já vai ficar provavelmente até defasado pra quem vai ouvir esse podcast uhum. amanhã, que é o nosso... Kansas City receberam no Arrow Red Lele Chargers. É, vamos ver o que o menino Herbert vai fazer aí, ser o principal recebedor. Um território pra lá de hostil. Os dois aí brigando pelo topo da NFC West. Vamos ver o que o Patrick Mahomes faz contra essa defesa aí, que se mostrou muito sólida já na primeira semana. Parece ter muito pouca coisa pra encaixar. Tá muito bem desenvolvida já com as novas peças. É o JC Jackson, ao que parece, não vai pro jogo. Então vamos, vamos ver. É... Os dois destaques são esses dois jogos Pra gente encerrar Pra quem vai é a sua bandana da mediocridade Mas
0: Pais, é difícil Não ser clubista nessa Pro nosso querido head coach Aqui, né uh, Eita, essa aí uh, 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 uh. Vai, né, então né? Tem que ser pro recorde Pro nosso head coach é, Não enrola, não.
1: não tem por que enrolar A minha também é pra esse careca safado Pilantra, esse pé de rato usa essa bandana aí pra tapar essa careca vagabundo, porque você não tinha que chutar um field goal e queimar mais de 40 segundos de relógio naquele momento, tendo um quarterback pelo qual você pagou na casa dos bilhões. É, então, a bandana da mediocridade de forma unânime vai para o nosso head coach do Denver Broncos, Daniel Hackett, como eu tinha dito, né? É uma menção honrosa aí pro nosso queridíssimo Vance Joseph, que abriu as pernas pro Mahomes. O Mahomes já não precisa de ajuda. Com ajuda ele estragou, né? Aí não teve nem chance pro Kyler Murray e companhia. Então, é, acho que é isso. A gente fica por aqui. Mais um episódio é. aí do NFL Cast. Oh, Vamos fazer é um recap não. rápido da semana 1 e trazer o que de melhor Esperamos para a semana 2. Vai que a sua palavra, Marcelo. Eu só quero falar... Que Traz o que você quer falar aí faz as suas considerações finais. A minha consideração é que o ouvinte agora pode me xingar. Eu, pé
0: frio pra caramba, boca maldita. Eu vi o Prater fazer o um filho de gol de 64 trujadas ao vivo. Então, quando alguém me fala ah, que em Denver tem que chutar acima de 50, eu falo, não, eu quero ver os kickers de Denver chutando 60, porque eu vi 64. Só que, pô, eu falo isso, mas o bom é que isso aconteça em Denver. E aí eu vi a gente fazendo essa merda fora de casa. Então aí, ó, meia língua bonita. Não quero mais ver jogador dos Broncos querendo chutar Cima de 60, não.
1: É, ainda mais o McManus. O McManus é um bom kicker, ele é sólido, mas ele não tem a... A perna mais precisa ali em alcances muito altos. É, essa aqui é a verdade. Ele erra alguns gols de longa distância já há algumas temporadas. Né? Ele é seguro ali é atacar até a casa dos 55. Ele é um kicker sólido. Porém, passou disso aí. Ele não tem uma precisão tão alta assim. Metaniel Hackett simplesmente viajou na maionese. Porém, ele já assumiu o erro. De, devia ter chutado. Devia ter chutado, não, devia ter, ter ido para a quarta descida. É, dizem que você assumiu o erro É um bom, é um bom caminho Para você acertar na próxima Esperamos que essa falácia Venha, venha acontecer em Denver E vamos para uma semana 2 A temporada chegou, não tem tempo a perder ouvir. Fica aqui um grande abraço O seu Carlos, hoje o seu host Improvisado, boa noite Bom dia, boa tarde para todos vocês E Macedo, semana que vem aqui A gente está de volta Se Deus quiser nos permitir E com o Mineiro Vini também Grande abraço Fiquem na paz.